0: Sophia taler med Danmark.
1: Velkommen til Overskud. Din vært er Sofie Østergaard.
0: Og jeg står helt klar her til simpelthen at lave et vanvittigt spændende program i dag. Det tør jeg godt at lover jer allerede, inden vi nærmest er kommet i gang. Fordi det er jo sådan, at lige om lidt, der ticker beskeden ind hos mange håbefulde unge mennesker derude. Forhåbentlig lyder beskeden, tillykke, du er optaget på, jeg ved ikke, om de skriver drømmestudiet, men det er jo øh, i hvert fald det, man godt kunne øh, føle, at der står i, i, i beskeden, tillykke, du er optaget på drømmestudiet. Øh, den vil lande i indbakken hos mange ansøgere, og det betyder jo så, at de skal være klar til det næste kapitel i deres liv. Men det betyder også for rigtig mange, at øh, tiden den er inde til måske at flytte lidt længere væk hjemmefra, end de har boet eh, hid, hid til. Og hvis man er en af dem, som måske skal studere i en af Danmarks større studiebyer, som for eksempel København eller Aarhus eller Aalborg, så kan det faktisk ende i en sand jungle af et boligmarked, hvor det nærmest kan være umuligt at finde et hjem, som passer til ens behov, og som man overhovedet har mulighed for at betale. Blandt andet her, der kan det være, at eh, sådan noget som forældrekøb kunne være en mulighed. Øhm, hvis forældrene har mulighed for det, så, ved, eller så er der i hvert fald nogen, der begynder at kigge øhm, den vej. For det kunne jo være en let og fin løsning. Måske er underkøbet en god investering at få placeret den lille nye studerende, som nok ikke er så lille længere, i en bolig, hvor man ved, at der er styr på det, og der er ordnet forhold. Men øh, nu taler vi altså 2023, inflationen det ved vi jo er gået amok, renterne de er stadig på vej i vejret, og boligmarkedet ser ud til at, at noget anderledes end det var for noget tid siden. Så er det stadigvæk en god idé med forældrekøb, der hvor pilen peger henad lige nu. Det skal vi tale om i dag, og hvad er et forældrekøb overhovedet? Jeg selv har overhovedet ingen erfaring med det, så jeg glæder mig rigtig meget til øh, at blive klogere på øh, netop det. Og til at hjælpe os med at guide os, ikke igennem jungle, men forælderkøbsjunglen og fortælle om, hvad det egentlig overhovedet handler om det her. Der har jeg besøg af dig, Mikkel Høgh. Du er afdelingsdirektør i af Jysk Bank. Ja, hej. Velkommen til. Tak. Og også dig, Mark Lund Andersen, økonom ved Boligøkonomisk Videnscenter. Velkommen hej. til. Kan I godt forstå, at det her det kan være en jungle for nogen? Absolut. Det, <laughs> det, det, absolut. det er det helt rigtigt svar. Men lover I, at vi alle sammen er klogere, når der er gået en lille times tid i jeres selskab?
1: Det
0: håber jeg virkelig. Jeg er rigtig glad for, at I begge to er kommet. Velkommen til.
1: Du lytter til. Radio 4.
0: Vi skal simpelthen starte helt øh, fra bunden, øh, Mikkel. Vil du ikke lige øh, hjælpe os alle sammen og i så mig med at forstå, hvad er det egentlig, forældrekøb øh, går ud på, og måske... Jeg øhm, altså er med på, hvad et nogle nogenlunde er, men ikke helt præcis i hvordan det foregår. Måske skal vi skrue tiden tilbage. Hvordan opstod fænomenet forældrekøb?
2: Jamen, forældrekøb er jo egentlig øh, noget, som er opstået øh, for, for mange øh, år siden øh, ude på, på, på landet. Det, det handler jo simpelthen om, at øh, folk øh, har en, øh, en, en gård, og så har man øh, knoklet øh, hele livet, og på et tidspunkt så skal der ske et generationsskifte og så skal børnene, typisk den ældste søn, overtage gården, og så køber man sine forældre ud af gården og placerer dem et andet sted, og det er typisk det, man kalder i dag aftækshus. Det var sådan den oprindelige idé, men altså i dag, det man forstår ved et forældrekøb i dag, og det er de fleste tænker på, jamen det er jo nogle forældre, som hjælper deres børn godt på vej ved at købe en lejlighed i en stor studieby. Så sådan kan tingene ændre mening over tid. Ja. Og det, der var det oprindelige, det er det, vi så i dag nogle gange kalder et omvendt forældrekøb.
0: Ja, og lige præcis det vender vi tilbage til, for vi har fået rigtig, ret mange spørgsmål ind i vores Facebook-gruppe Overskud Radio 4, hvor, øhm, hvor alle er velkommen, men hvor der også har været... Ret meget øh, interesse omkring lige præcis det her øh, emne. Men lad os, øh, lad os så lige slå fast. Hvordan er processen så i sådan et køb.
2: Jamen processen er, øh, altså hvis man sådan skal gøre det, så, så skal man jo øh, som, som forældre øh, ned i, i deres øh, bank og, og blive øh, godkendt øh, til at og, og købe en, en, en lejlighed. Mm. Øhm, og, øh, og så skal man når man så har fundet ud af, hvad, hvor, hvor dyr en lejlighed kan man købe, øh, så skal man jo så finde en, en, en lejlighed, øh, der, der kan holdes inden for, 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 ø- for økonomien øhm, og, øh, og når man så har fundet den øh, jamen, så skal man så i, i gang med at øh, og, og få det udfærdigt sådan at øh, man, man leger øh, øh, lejligheden ud til hvad hedder det, til, til sit, øh, sit barn yeah. øhm, og øh, i gamle dage og det er ikke så længe siden, det var tilbage der for en, en, er det en 2021, at vi fik nogle nye skatteregler. Så, så ville man typisk gå i gang med at jo oprette en virksomhed og sådan noget. Det kan altså ikke betale sig længere. Så, så det man ligesom gør, det er, at man, man laver en, en lejekontrakt, og så kan man søge boligsikring.
0: Ja, og på den måde kan man formentlig også sikre sit barn en lidt billigere øh, bolig, i hvert fald i forhold til der, hvor de måske alternativt skulle leje ud, hvis, hvis huslejen var, hvor den potentielt kunne være noget højere, ikke?
2: Ja, det, det, er ikke, det kommer jo lidt an på, hvad man kan, kan finde af legeboliger, Så Jeg tror ikke, at man kan give en garanti for, at det nødvendigvis vil være billigere, men Nej. man kan måske øh, med lidt held øh, finde en, en, en bedre bolig, men det afhænger jo, det er meget individuelt, ja. Øh, fordi det, det afhænger også af, hvor, 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 hvor god en økonomi øh, man Forældrene har. har, ja. ja. Hvis man nu har økonomi til at finde en lejlighed til, til, til 3 millioner, øh, jamen, øh, så kan man jo selvfølgelig finde noget, som måske er høj standard i forhold til, hvad, hvad andre studerende har. Ikke? Hvis man ja. nu kun har råd til at finde noget til en million, så er standarden måske øh, ikke øh, så høj. Og tilsvarende... Der er stor forskel på, i de forskellige studiebyer, hvor, hvor nemt og, og, og tilgængeligt legeboligmarkedet er, og hvordan man lige kan, kan, kan komme ind og finde en, en, en lejlighed. Så, så der er nogle steder, hvor, ja. hvor alternativet sagtens kan være både billigere og, og bedre. Det, ja. det vil jeg ikke udelukke.
0: Men det er i hvert fald, det det kan jo, det er at sikre nogle ordnet forhold, og sikre også, at, at man som lejer selv bestemmer hvem, man eventuelt skulle bo sig med, i modsætning til fx at få et værelse. Altså, så der er nogle fordele, der er sådan helt lavpraktisk, som ikke kun handler om økonomi, men også som handler om sådan hverdagen øh, i lejligheden, man selv ligesom har den der kontrol over. Ikke? Og er, så er planen, bare lige for at forstå det rigtigt, altså når det er et forældrekøb, så man betaler det, som lejligheden koster. Ikke? Mm-hmm. Men fordelen er så, at man på et tidspunkt kan sælge den videre,
2: Ja. til under.
0: Altså, til, til billi- altså hjælp mig. Ja, der er flere ja. fordeling. Me, ja, okay, men det kan også være, at vi kommer tilbage ja, til ja, det. Men det er i hvert fald det, som uh, er købe her. Så lad mig spørge om noget andet. Er det alle ejerlejligheder, dem kan man købe som forældre køb?
1: Mig bekendt ja, ja, i teorien.
0: Men der er ja, også men inde på vores Facebook-gruppe? Der, der står
1: noget helt særligt i ejerforeningsvedtægter. Okay. Øhm, men det, det, det tror jeg, så skal man være ret lygtigt, hvis man kan finde en, hvor der, der er begrænsninger omkring det.
0: Men Cecilie Hansen, hun spørger øh, en øh, forskel på andel og ejer, når det drejer sig om forældrekøb. Hvordan er det så med andelsboliger? Kan man også købe forældrekøb i andelsboliger?
1: Det kan du sådan set godt, men du skal bare være opmærksom på øh, nogle andre forhold. Det vigtigste er, at man skal være opmærksom på, at man har fundet en andelsbolig, som ligger i en andelsboligforening, hvor man ikke har noget mod, at du udlejer din bolig. Ja. Fordi i rigtig mange andes boligforeninger, der kan du ikke få lov til at lege din bolig ud til anden side, og så kan du altså ikke anvende de andes boliger til jo. forældrekøb. Så det er i hvert fald en ting du skal være opmærksom på.
0: Og der er i hvert fald også, øh, ja, og ellers så kan der godt være en, en begrænsning for hvor længe og sådan noget. Det skal man i hvert fald være opmærksom på. Men nu står vi så i den situation, at øh, forældre har købt bolig, nu bor studerende sammen med to venner i boligen, de er glade. Forældrene er glade. Det hele, det kører rundt. Og så er det jo næste skridt, fordi lige nu er det jo bare et, en lejlighed, som forældrene har købt. Men så træder vi ind i det her med, og det er det, jeg prøvede på at sige lige før, at man, hvordan er det? I lige retning op eller ned, der kan man sælge ekstra antal procent under den offentlige ejendomsvurdering.
2: Ja, ja. Men, men, men... Play. Ja, yeah. Altså, det, der har jo, der er nogle, det, er, det er jo ikke noget, der faktisk er, 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 sådan, er, er skrevet i, i lov. Det er en praksis, der, der gør sig gældende. Øh, og, og det gør, at man skal lige tænke sig øh, lidt om, fordi der er ikke sådan et klokkeklart øh, regelsæt, øh, man kan følge her.
0: Hvad er forskellen på, øh, at når noget ikke er skrevet som en lov, men at det er en praksis, der gør sig gældende?
2: Det, ja, det er sådan lidt elastik i metermål, fordi hvis okay. der er noget, der er en, en lov, så ved man, at man kan gøre sådan her, og så kan man gøre sådan her hver gang, og så kan man sådan slå op. Hvis de og de betingelser er opfyldt, så kan man gøre sådan her.
0: Okay. Er men, vi ude øh, en gråzone? Eller vi er, eller er lidt ikke? ude i en gråzone, okay. fordi der er
2: en, en, en praksis her, som, som øh, gør sig gældende, uden at det udløser øh, skat. Og, og den praksis har hidtil været sådan, at man kunne sælge 15% under den offentlige vurdering øh, i ligelinje. Øh, men den, øh, den regel den øh, hører op i takt med, at vi får de nye ejendomsvurderinger. Så kan man så sælge til 20 procent under den offentlige vurdering i lige linje, men er en højere offentlig vurdering, fordi vi vi ved, at de nye vurderinger bliver højere. Og den offentlige vurdering, vi brugte i 15-procentsreglen, det var var den offentlige vurdering fra 2011. Så så, så derfor er der jo sket rigtig meget på boligmarkedet fra 2011 og frem til i dag, så derfor ved vi med med, med meget, meget klar sikkerhed, at det er til en højere vurdering. Så derfor er det bedst, det her med de 15 procent. Men der er altså en række faldgrupper med de her 5%, fordi at man, hvis man er i ondt tro, og man godt ved, at lejligheden er meget mere værd, end den er vurderet til, så øh, kommer man altså i kambolage med, med den her øh, praksis. Og det kan for eksempel være sådan noget med, at øh, hvis man så dagen efter belåner den til en meget højere værdi, end øh, det, man, øh, man øh, har lagt til grund for, da man købte den af sine forældre, mm. øh, så bliver man altså sat i skat af den høje værdi. Så, øh, så derfor så, øh, så skal man øh, virkelig øh, være skarp her. Okay.
0: Ja,
1: jeg vil, jeg vil sige i forhold til øh, den her, øh, bare lige for at tage den tilbage, øh, fordi vi rører lidt, hurtigt ind i det her med 15%-reglen. Altså, hele det, det som det i virkeligheden handler om, det er jo, at vi har at gøre med nogle forældre, som er velhavende Og finde ved det her med at kunne sælge den billigt til sine børn, det er jo principielt, at du på en eller anden måde kan omgå noget arveafgift. Så, og samtidig hjælpe dine børn ind på boligmarkedet til en lav pris. Ikke? Og, og så er det, der har været den her praksis med, at du har kunnet sælge det her forældrekøb til et barn for 15 procent under den aktuelle offentlige ejendomsværdi.
0: Som har været noget lavere end formentlig?
1: Som, som I
0: hvert fald store per, per
1: definition har, det, har den offentlige ejendomsværdi generelt cirka været 10 procent lavere ja. end den egentlige markedsværdi. Men det der så skete i 2013, det var at riskrevisionen kom med en øh, ret alvorlig kritik af det offentlige ejendomsvurderingssystem som altså ledte til, at man suspenderede de offentlige ejendomsværdier. Og derfor så har man ikke azurført og opdateret de offentlige ejendomsværdier siden 2011. Og det er klart, i takt med, at boligpriserne siden da har været stigende, så er den der fordel principielt blevet større og større, fordi du stadigvæk blot kan henvise til den aktuelle offentlige ejendomsværdie, som altså stammer fra 2011. Så der har altså været... principielt en appelsin, der er faldet lige ned i turbanden på på nogle forældrekøbsforældre, som på den måde har kunnet levere en lejlighed videre til en ret lav pris til deres børn.
0: Og og skal vi lige slå fast? Fordi nu siger du, det var i 13 at den her kritik kom af det offentlige ejendomsvurderingssystem. Jeg ved ikke, hvordan du lige præcis sagde det, men det var det der. Og nu er vi jo i 23 og de der har jo lavet vente på sig de nye vurderinger i rigtig mange år efterhånden. Mm-hmm. Ikke? Hvornår lander de?
1: De er i gang. Ja. Er der de nogen, er... der har
0: fået dem allerede?
1: Ja, okay. de er ved at blive rullet ud nu.
0: Og hvornår æm... træder de i kraft?
1: Altså, alle skulle gerne have, haft, øhm, skulle
2: gerne have fået dem inden årets udgang 2023. Okay. Men, men lige præcis i det her tilfælde, det er, det er også sådan lidt specielt, der træder de i, i kraft lige så snart de lander i e-boksen. Så, så det kan godt være, at de ikke træder i kraft i forhold til, til det, som de egentlig er tænkt til, nemlig ja, ejendomsvældisk skatten øh, og, og, og hvad det, ejendomsskatten, altså grundskylden, øh, som er et helt andet emne. Men, men det, det, det er jo det, man egentlig skulle bruge vurderingerne til. Det skal man betale fra, fra hvad det 1. januar 2024. Men lige så snart man er bekendt med de her nye øh, offentlige vurderinger, så er det den, der gælder. Og så er det ikke den her 15 regel så er det 20%-reglen. Så vi står
0: lige nu i et boligmarked, hvor der er nogen, der ikke har fået den nye offentlige, og hvor det vil være 15%-reglen, der gælder, og nogen, som har fået den, og hvor det så vil være 20%-reglen, der gælder.
2: Lige præcis. Og Og det
0: vil man kunne høre fra ejendomsmaleren, eller se i den talsafsællige. Det ved
2: ejendomsmaleren ikke, fordi Skat er jo i gang med at sende de her vurderinger ud, som som Mark lige var var inde på. De har sendt en en lille stak ud, men ikke sådan rigtig mange. Men øh, hvis øh, skat ligger løbende sådan nogle planer frem for, hvor, hvor mange de har tænkt at sende ud. Og, og der har jeg de altså tænkt at lave masse udsendelse, øh, hvis man kan sige det på den måde, her i, øh, i, hvad hedder det, øh, i efteråret. Så, øh, så hvis det er, at man, man, man går og tænker over, at man gerne vil lave den her overdragelse, så, så skal man måske nok øh, tage at få det gjort, fordi lige så snart, at den nye vurdering lander i, i e-boksen, så er det altså den, øh, det gælder.
0: Og det skal man altså virkelig være opmærksom på, for det kan jo i princippet nu ændre sig for første gang, man ser en lejlighed til, man eventuelt får skrevet under på en købsavtale.
2: Nej, fordi i det her tilfælde har man jo lejligheden. Fordi det er jo en. har man jo haft. Altså man har lejligheden, og forældrene ejer lejligheden, og så vil de gerne overdrage den til, til børnene, hvis man, hvis man køber lejligheden. Øh, og øh, og øh, i markedet for at den nu så, så, så kan man ikke nå at, at bruge de, de gamle regler Nej, okay, fordi,
0: det er selvfølgelig først den dag Det skal overdrages
2: Præcis, fordi okay. man skal altså bo i lejligheden I nogle, nogle år øh, Før at øh, man kan lave den her finde. Ellers så udløser det, øh, hvad hedder det ejendomsavancebeskatning mm. Fordi det, det er altså Det er meningen, at, at man skal bo i I, i, hvad hedder det, i lejligheden i, I noget tid
0: Hvem er mand? Er det barnet?
2: Det er, er, er barnet, Ja, ja
0: okay Okay, så det er, det er i det tilfælde, hvor der er nogen, der for nogle år siden... Altså, hvis, hvis man har tænkt sig at gøre brug af 15%-reglen, og man har haft den i nogle år, ja. det er der, man skal Så skal lige man lige overveje, om man ikke skulle få gjort
2: noget her i, i, i sommer. Det tror jeg, det vil det jeg i hvert fald overveje, hvis, hvis man havde tænkt sig at lave det her afforskud. Ja. Øhm, ellers... Øhm, specielt,
1: ja. specielt fordi vi har at gøre med ejlejligheder, som ligger i de store byer, ja. helt overvejen, ikke? Som jo netop er de ejendom, som får et ordentligt nøgge op af i offentlige ejendomsværdier.
0: Jo. Hvad er ellers, øh, altså reglerne for, for de her Hvad Er der andre øh, fordele ved, ved det?
1: Altså, der har jo, vi kan jo godt tage den, det der har været en, en rigtig stor fordel tidligere, det har jo været, at man har kunne bruge, man kan bruge tre ordninger som forældre. Mm. Man kan bruge den, hvor man beskattes øh, efter personbeskatningsloven, øhm, eller almindelig personbeskatning, så kan du bruge virksomhedsskatteloven og øh, kapitalafkast øh, grundlaget. Og de to sidste har tidligere været fordelagtige at bruge, særligt virksomhedsskatteloven har været fordelagtige at bruge, fordi at du som forældre, når du tager det her, altså typisk trods alt optager et lån til køb af den her øh, lejlighed, jamen så har du kunne få op til 56% af renter og bidrag refunderet i, i form af et rentefradrag. Og den værdi har man fra 2021 sat ned, så den nu svarer til cirka det, du kan, kan få, når du køber en almindelig ejerlejlighed, det vil sige 25-33%. Mm. Så, så den der skattefordel, der har været i flere årtier, hvor du kunne... Øh, drage nytte af, at du kunne få alle renteomkostninger fratrukket i, i, til den høje topskat. Jamen, den, er, den er forsvundet fra 2011, og har så altså gjort det mindre attraktivt for velhavende forældre at benytte den her.
0: Okay, så hvis man gør det i dag, så er der den ene mulighed tilbage?
1: Nej, men du, du, kan, godt bruge alle de, altså, du kan også <laughs> godt bruge virksomhedsordningen. Øh,
0: ja. Men det er ikke nogen fordelinger?
1: Nej, fordi der er en, noget, de kalder en øh, rentekorrektion, som gør... At, øh, at du ikke får alle renterne, øh, at du ikke får, får lov til at, at trække med ind
2: der, hvor du kan fradrage dem i den høje beskatning. Mm. Ja, så, så i virkeligheden, hvis man overvejer det her, og man ikke har et virksomhed i, i forvejen, så altså, ikke, førhen, der lavede man altid en virksomhed næsten, øh, når man øh, ville lave forældrekøb. Hvis man ikke har en virksomhed i, i forvejen, så, så er det langt øh, hen ad vejen øh, billigst. Øh, og, og lade lad være med det, og så bare øh, øh, udlejde den på almindelige øh, vilkår. Og så må man jo sige, at nogle af de her økonomiske fordele, som der var ved at lave forældrekøb, øh, altså skattefordele, øh, de er stille og roligt øh, forsvundet. Så derfor så vil jeg jo sige, at det at lave et køb i, i dag skal være mere af, af kærlighed, øh, fordi man gerne vil hjælpe sit barn på vej øh, og, og sikre de her trygge rammer og noget selvbestemmelse på boligen, frem at man skal dele køkken med en hel masse andre. Øh, og så øh, frem for øh, en økonomisk vinding på, på, på den måde.
0: Hvordan altså, så står vi her halvvejs inde i programmet, og så kan vi blive enige <laughs> om, at, at det, det er en dårlig idé? Eller?
2: Nej, det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at førhen var det, var det meget, altså, meget attraktivt. Ja. Og der kan man jo sagtens diskutere, altså, skal I en bestemt boligform for, for, for en, en særlig gruppe være så attraktiv? der har man hvad hedder det ændret på, på, på nogle af de skatteregler, der, der, der virkelig gjorde det attraktivt. Så, så, så nu er øh, nogle af de, de økonomiske fordele blevet mindre, øh, og det, det er ikke det samme som, at, øh, øh, at det ikke kan være en god idé, det kan være en, en, en fin idé og, og den bedste løsning, men, men, øh, men, men det er bare, den økonomiske gevinst er bare, hvad skal man sige, blevet, ved det, er blevet i hvert fald mindre, og måske også mere usikker. Mm.
1: Ja, man kan sige, at man har i hvert fald taget den del ud af det, hvor der var en klar fordel ved et forældrekøb set i forhold til ejerligheden. Der er jo stadigvæk nogle andre ting, som som forældrekøb kan, men men det her var den mest rene, direkte økonomiske gevinst, der var ved det. Men der er jo stadigvæk de andre aspekter, som vi også har berørt meget kort, nemlig det her med at hjælpe med at sikre sit sit barn for det første adgang til et ret presset boligmarked, og samtidig også prøve at sikre en husleje som var til at betale. og jeg vil sige det er særligt i i København at man kan sige at det har spillet ind, fordi som Mikkel også sagde så er der så, er der, så er det forskelligt fra by til by hvor svært det er at komme ind på det almindelige private lejeboltemarked og det er også forskelligt hvor høje lejerne er på, ja. på det her marked øhm, og, og det der er ved et det der er lidt særligt ved et øhm, når når du køber en ejerlejlighed og skal lege den ud. Det er det her, som Mikkel også var inde på, det her med, hvad for en husleje skal jeg, tage. Mm. Principielt har jeg jo, altså er formålet jo ofte at sikre, at mit barn har råd til at bo i den. Så man vil gerne have, principielt, så lav en husleje som muligt. Men man skal passe på, fordi man må ikke tage, man skal, man må ikke tage så lav en husleje. At, man skal passe på, at man ikke tager så lav en husleje, at skat går ind og siger, at den der husleje Den køber vi ikke. Så nu sætter vi en fiktiv husleje. Fordi så risikerer du to ting. For det første risikerer du, at skat går ind og siger, niks, vi mener, at det her er den leje, der vil gælde i det her lejemål. Og det er så det, du som forældre bliver beskattet af. Det er den ene ting. Det andet er, at hvis jeg betaler 4.000, og skat mener, at lejen er 8.000, Lad os lade som om jeg er en studerende, ja. <laughs> og øh, lad os lade som om jeg havde rige forældre, som kunne betale for det her. Jamen, hvis jeg så betalte 4.000, og Skat mente, at det, der var markedslejren, var 8.000, så de 4.000 i forskel. Det vil de anse som en gave. Så det vil de regne med i, øhm, i det beløb, man, man årligt må give.
0: Ja, for man må vel stadig give sine børn, hvad er det, 64.000 eller ja, et eller andet præcis. i, i gaver.
1: Så der kan man komme i kambolage <laughs> med, med, med det der, hvis... Så, så man må altså ikke bare gå ind og sige, jamen, du kan bo her til 0 kroner. Ja. Altså, fordi så, så, så får du et problem alligevel. Mm. Øhm, men, men det, der er ved det, det, er, at hvis du køber særligt ejerlejligheder i ældre ejendom, så følger de nogle huslejeregler, som er ret restriktive omkostningsbestemt husleje. Mm. Så der vil jeg... Altså pointen er, at det skal cirka være den samme leje, som hvis du og jeg handlede sammen. Ja. Eller, altså, og Og hvis jeg køber en ejlejlighed i en ejendom opført før 1964, så er der ret restriktive regler for, hvor meget jeg må tage. Så der kan du sige, så så må jeg alligevel ikke tage meget mere i leje. Og det bliver skat jo nødt til at anerkende. Hvorimod, hvis du kører en lejlighed opført i i en ejendom opført fra 1992 og frem, så er der principielt markedsleje. Så det skal man passe lidt på med. (laughs) Som betyder? Jamen, som betyder, at du og jeg må aftale lejen frit den dag, vi ja. altså indgår aftalen.
0: Hvad med mellem 64 og 92?
1: Det er lidt sværere, fordi der gælder, øh, der gælder sådan set også det, der hedder omkostningsbestemt leje, men man bruger en, en anden paragraf til at, til at beregne mm. den maksimale husleje, og den giver adgang til højere lejre, end hvis om var opført før 64, man laver og leger. Hvis det um, efter ja. men det er lidt okay. mudret, så ja. <laughs> det er bare for at sige, at... Ja, at, uh... man skal
0: holde styr på det der og sætte sig ind i det. Ja. Men, men jeg kan bare heller ikke lade være med, altså når I siger, at jeg er med på, at det måske ikke er lige så stort økonomisk incitament, ligesom, som, som, som da vi nærmest stålede de der øh, øh, vurderinger, <clears throat> og man kunne købe til 5% under. Men 20% under en markedsværdi.
2: Ja. Jamen, det Eller, er, er ikke en markedsværdi, en anden af sammen. Fordi det, 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 du taler om her med de 15% og de 20%, det er noget, der har at gøre med, når man skal overdrage. Ja, ja, ja. det er det,
0: jeg mener. Ja. Men det er det, jeg føler, I siger, at der ikke er så stor. Altså, det er vel stadigvæk noget at tage med?
2: Ja, det kan det jo være. Det er lidt afhængig af, hvordan det går med ejendomsmarkedet. Med, 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 ja,
0: Men kan, de offentlige ejendoms, altså, kan vi komme i en situation, hvor de faktisk er højere end markedsværdien
2: på boligen? Ja, principielt... ja. Principielt, ja. ja, ja for nu er vi jo vant til, at boligpriserne har ja. en tendens til at, at, at stige mere, end, end de falder. Også sådan over, over tid, mm-hmm. øh, fordi vi, vi løbende bliver, bliver rigere, men princip... Altså, en vurdering fra, fra det offentlige er jo... Det der er meningen med at lave hele det nye system, er jo sådan set at komme så tæt på, på, på markedsværdierne, som overhovedet muligt. Men altså... det det man, man, kan, man vil jo typisk være lidt bagefter, så i, i vendinger øh, vil man jo have en eller anden forsinkelse, selvom man gør, øh, bestræber sig på, på, det, på at gøre sig det bedst mulige. Mm. Så, så principielt, ja, men, men typisk der vil det være sådan, at, 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 at priserne er, er foran, er foran ja. vurderingerne.
1: Jeg tror, Sofie, grunden til, at vi, mm. vi pointerer det så kraftigt, det er fordi, det du skal huske at sammenligne med, det er, det er ikke bare 15-20%, det er jo 15%, af en ejendomsværdi fra
0: 2011. Ja, ja som er markant lavere end det, som, som det bliver i, i dag. Som
1: i mange tilfælde er det halve. Ja. Ja. men altså, jeg sammenligner
0: ja. jo bare med markedet, som, altså, som jeg forestiller mig, at det er, hvor jeg forestiller mig, uanset om den så er, er det samme som markedsværdien på boligen, så er det stadig 20 procent under.
1: Ja, men ja. altså vi er stadigvæk lidt til gode at se præcis, ja. hvordan det udfolder sig. Ja, ja. Altså, fordi
0: ja. og ser 20 så. Se. Ja. ja, ja, så meget. Jeg er med på det. Men den anden øh, fordel ved, øh, ved det her er jo også, at det er noget med, at man ikke skal betale ejendomsværdiskat af en udlejningsbolig, som den jo så vil have status som, hvis man lejer den ud til sine børn. Er det ikke rigtig, Mikkel? Ja, det er, jo, så, så
2: det er korrekt. Så der får man jo en lidt lavere øh, hvad der, det er, driftsudgift. Mm. Og det, det, det er jo øh, også øh, interessant. Man skal så stadigvæk måle op imod, hvad ens alternativer er. Fordi hvis man bor i en, en andelsbolig eller en legebolig, så betaler man jo heller ikke egenhedsværdiskat. Så, så, øh, så det afhænger jo igen af, øh, altså, hvad for et alternativ har klar. man, om det er en, en, en god idé. Ja. Og, og den måde kan man jo gøre det kompliceret. Man kan, mm. man, kan, man kan lægge flere ting ind i det. Fordi, som vi også snakket om, at øh, du nævnte kort, at man måtte give de her 64.000 i, i, i gave. Mm. Øh, og, og det kan man jo det, det kunne man også overveje, Øh, og, 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 og lægge ind i det. Øh, forstå på den måde, at øh, man øh, hjælper barnet med at øh, og, 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 og få øh, det, man kalder et familielån, øh, sådan at man, øh, barnet løbende køber øh, hvad hedder det, øh, lejligheden, og så øh, afskriver man gælden med, med den der gave om året, ikke, hvis man mm. har året til det. Så, som, som, derfor vil jeg også sige, at det her med at lige at gøre op, om det er en god eller en dårlig idé, det afhænger øh, ekstremt meget af, ja hvad for nogle muligheder man har, så den, derfor så, så skal man, det, det er individuelt og det, det, ja. det gælder om at komme altså få noget rådgivning, tag med en revisor og tag med en advokat. Eller? Og er
0: man så privilegeret så kunne man jo i princippet også tage den gave og hjælpe med huslejen i en lejebolig
2: ja, altså ja, hvis, pr- man, hvis man
0: ikke nødvendigvis altså det er ja. jo ikke sikkert, at det, altså, man kan jo godt hjælpe på andre måder, og det er jo også ja. en virkelig god pointe det, at tage med, hvis man er så privilegeret ved at mærke det.
2: men vi kan se lige i de senere år, at der er blevet bygget rigtig mange ungdomsboliger i de, det, i de store øh, byer, og der skal man måske også være opmærksom på, at nogle af de her ungdomsboliger, de, de bliver jo, det, øh, udbudt til en, en, en leje, der er højere end, øh, end SU'en, og så skal man jo enten øh, arbejde, øh, eller have noget hjælp hjemmefra for at have råd til at bo der, og hvis det nu er casen, så kunne det jo godt være, at man synes, at det var bedre at, at gå ind i et forældrekøb og så hjælpe på vej, fordi så er man inde på boligmarkedet, og hvis tesen holder om, at boligpriserne har en tendens til at stige i takt med, at vi bliver rigere og rigere, så er man jo kommet med på, 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 på markedet, og så kan det være en del af, af gevinsten også. Ja. Så, så der er mange forhold at, 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 at tænke over.
0: Og så er der jo stadig også den øh, regel om skat, beskatning her i Danmark, at hvis man har boet i sin egen bolig, og man sælger den, så er fortjenesten faktisk øh, skattefri. Og det er jo også noget af det, man kan overdrage til sine børn på ja. et senere tidspunkt, hvor de har mulighed for at købe den selv.
1: Der både, ja, du kan både gøre, den kan både komme ind den vej, men i, i teorien så kan det også være et forældrepas, øh, mere langsigtet ønske om selv at komme ind og bo i en lejlighed. Ja. Selv at flytte ind i den. Fordi, Og det, ja.
0: det kommer vi til uh, lidt senere.
1: Du lytter til Radio 4. Æ,
0: Mark, har du nogen idé om, hvor stor en del af markedet, der består altså af køb? hvor udbredt er det her?
1: Ja, så altså, vi har enkelte stikprøver, vi kan kigge i retning af for at få en idé om det. Øhm, helt grundlæggende så kan vi sige, at næsten alle køb finder sted i en af de store universitetsbyer. Det er, det er kun 14 procent af alle forældre-køb, som ikke har fundet sted enten i Odense, Aarhus, Aalborg eller København. Okay. Så, så helt grundlæggende så er det et et by-fænomen. Alene København står alene for omkring 56 procent af alle de forældre-køb, der er. Okay. Øhm, og fra Eksbær, Ja, at ja at København plus ja. for øhm, Og kigger vi isoleret set på København og fra Expert, så er det cirka 12 procent af alle de ejerlejligheder, der er der, som er forældrekøbsaret. Ja,
0: rigtigt. 12 procent.
1: Det bliver men, selvfølgelig
0: ikke overrasket om. Det synes jeg er mange.
1: Ja, og det, 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 det der måske kan være endnu mere interessant, det er, når man dykker ned i tallene ja. og kigger lidt mere snævert på enkelte postnummer i København og på Frederiksberg, og kigger på øh, størrelsen af de her lejligheder. Fordi der kan vi se, at hvis vi kigger på de lejligheder, der er under 75 kvadratmeter. Det er særligt dem, der har forældre købs Så er vi oppe på, det omkring 20% af alle ejerlejligheder, som er forældre købs Og kigger vi ned i sådan noget som postnummerne, så kan vi se, at for eksempel Nørrebro er et område, som har været særdeles populært at købe at lave forældrekøb i. Fordi der kan vi se, at det er op mod 30% af de små lejligheder, som er forældrekøb. Så desto længere ned, vi dykker i tingene. Ja. Og vi kan, vi kan også lave den øvelse, eller nu henviser jeg helt konkret til Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som har lavet den her undersøgelse i december 2020, som jeg godt kan anbefale. Der ligger i hvert fald rigtig mange interessante tal i. Men der kan man også se, at hvis vi kigger tilbage på, hvor mange lejligheder har egentlig været handlet som forældrekøb de sidste 10 år, så kan vi se at de mest populære postnumre Der er det cirka halvdelen af alle lejligheder Som har været handlet som køb. Så der er ikke nogen tvivl om At, at det, det har haft en, en effekt Måske særligt lokalt Og måske særligt på de, de små ejerlejligheder
0: Ja det må have gjort noget for øh... Altså fordi jeg tror sådan udefra Hvis man ikke lige tænker over det her Og jeg har ikke tænkt så meget over forældrekøb Jeg har ikke aldrig prøvet det selv øh, Mine børn er slet ikke gamle nok til at vi, jeg sådan, har overvejet det men så vil jeg tro, I ved at de der mindre boliger, at det netop var studerende og unge, der var inde og præge markedet. Og at, altså at det Men når man så tænker på, at der også er de her spillere inde, som jo har mm. flere penge mellem hænderne og en større økonomi, ellers så vil det jo aldrig nogensinde komme overhovedet på tale med et, med et forældrekøb. Så, så må det jo have en eller anden form for indflydelse på markedet, men... Jamen,
2: det er helt sikkert. Der er jo ingen tvivl om, at øh, specielt for for år tilbage, så det der, der priserne steg rigtig meget, det der steg mest i pris, øh, det var de små, helt små øh, lejligheder, som netop var velegnet til, til forældrekøb. Der var stor øh, efterspørgsel efter det. Renten var lav, øh, og hvad hedder det... Øh, Derfor var der øh, skattereglerne, som vi var inde på, øh, var der, så derfor var der rigtig mange, der, der havde mulighed for at, 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 at lave øh, forældrekøb. Mm. Jeg er ikke sikker på, at, at det med de, nu hvor de her skattefordeler er forsvundet, at rentene er stedet, så, så tror jeg ikke, at vi vil blive ved med at se øh, så mange forældrekøb. I hvert fald kan vi i hvert fald mærke i, i min bank, at, at øh, efterspørgselen efter forældrekøb er øh, mindre nu, end den, den var der i, i de glade øh, nuller, hvor, hvor det virkelig var populært.
0: Ja. Der er her en kommentar, som jeg også gerne lige vil læse op på vores Facebook-gruppe. Det er Anders Hansen. Han øh, skriver, vi godt nok ønsker, at det ikke var en ting. Det er ulighedsskabende, som bare fanden. Og det kan jeg jo altså, kun give ham ret i, fordi en ting er, at det kan være, at vores, at mine forældre ikke har mulighed for at hjælpe mig. Det er så, hvad det er. Der er jo allerede en ulighed der. Men jo, men som jeg hører jeg står og sige, så er det jo faktisk også noget, der måske har været med til, at netop de lejligheder, man som førstegangskøber eller man som ung, kunne forsøge at komme ind og få fat på, netop de små, øh, mindre lejligheder. Ikke? Altså, at det har måske været med til at holde prisen lidt op, så der er nogle førstegangskøber, som ikke har kunne komme på boligmarkedet. Mark, det, er det, det, jamen, det er en helt, helt skæv analyse, jeg kommer med her? Det
1: kunne jeg ikke have sagt meget bedre selv. Så ja. det, er, det, det er klart. Det er... Det er nemlig særligt de her små øjelejligheder, som vil være oplagte for nyuddannede fast førstegangskøber med begrænset rådighedsbeløb. Og det er klart, når de lige pludselig skal til, at principielt konkurrere mod øh, lidt mere velstillede mm. ældre øh, par, som måske har sparet op i, i 20 år før dig, så er det klart, at det er med til at gøre det lidt sværere for dig at, at købe. Men, øhm, men det er svært i isoleret set vurdere præcis, hvor stor en effekt har det haft. Fordi der er så mange ting, når det kommer til boligpriserne, som, som, som altså bliver, er med til at påvirke boligpriserne. Så det er svært at sige præcis, hvor meget af det har det haft effekt. Men, men det er klart, når vi, når vi ser på også de her procenttal, så kan vi jo godt se, at det er jo en, en, en vis andel. Det er ikke bare en, i hvert fald i, i København på Frederiksberg.
2: Ikke? Men det er et svært spørgsmål, synes jeg, ikke, fordi det er, det er klart, at det er med til at skabe ulighed. Den præmis køber jeg også. Det, på den anden side, så tror jeg ikke, man må lukke øjnene for, at det at man har åbnet op for at bruge forældrekøb i, i, i det omfang, og det ikke bare var noget man så på på landet, var jo også fordi man har ønsket at man skulle løse nogle boligproble- problem, hvad det, øh, problemstillinger i, i byen, hvor der netop var, var mangel på boliger. Til, til, til unge mennesker, der kom for at og, og læse. Og så, fik, så, så lavede man nogle ordninger her, som de kunne få, få hjælp, sådan at der var færre i køen til, til, til legeboliger. Ja. Så, så det har også løst nogle, problem, nogle problemer. Så kan man altid diskutere, om det er den rigtige måde, man har løst problemerne på, og om der skal være skattefordel og sådan noget. Men, 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 men det har jo i princippet gjort, at der er nogle andre, der så måske kunne komme hurtigere igennem kollegekøen ja. eller, eller andet. Øh, og så kan man synes, øh, hvad man vil om det men, men der er jo i hvert fald noget strukturelt i, i, i det, som også er godt at tage med
0: Ja, Jamen, det er selvfølgelig også en god pointe.
2: Man kan sige noget, der er en,
1: en lille smule paradoxalt i, i den her øh, debat, om man vil Jamen, det er, at netop de små ejlejligheder har vi ikke haft bygget ret mange af her i 10'erne øh, netop fordi, at, i hvert fald i København og på Frederiksberg, fordi der har man haft nogle regler for, hvor store lejlighederne i gennemsnit minimum skulle være. Siden 2005 der har man haft den regel at lejlighederne i gennemsnit skulle være minimum 95 kvadratmeter i København, når man byggede nye vel okay. Man har så slækket på den af to omgange som man har kunnet trække først 25% og så 50% af det her areal ud af den beregning. Men man har simpelthen haft regler, som har gjort det svært for developerne og bygge ret mange af de små lejligheder. Så det har lige været med til at gøre det endnu mere presset, i hvert fald det her marked for små småejligheder. Du lytter til Radio 4.
0: Jeg har øh, et spørgsmål øh, mere til jer fra vores Facebook-gruppe, og det er jo så her, at det kan være, at jeg selv skal til at lytte med nu, når jeg tænker, at mine børn de er for små til at kunne købe øh, forældrekøb. Øh, men øh, nu skal I nemlig høre her, øh, Alette øh, Søfeld, hun skriver er der en aldersgrænse øh, til forældrekøb? Min søn er fem år, og jeg har lige set en andelslejlighed i Aalborg, hvor ejendomsmægleren netop foreslår den som forældrekøb. <laughs>
2: Jamen, der er sådan set ikke nogen øh, aldersgrænse, men øh, altså, hvis økonomien skal, skal hænge sammen, så, så, skal, så skal barnet jo øh, øh, bo der og kunne søge boligsikring. Og sådan noget. Jeg tænker, det er måske lidt til at hjemmefra. Så... Så, men hvis, man, hvis det er, at man tænker, okay, den lejlighed, den vil jeg virkelig gerne øh, øh, have og, og, og bruge øh, til for, køb. Jamen, så er der jo sådan set ikke noget i vejen for, hvis man har en, en, en stærk økonomi, at, at man køber lejligheden. Så kan man jo starte med at, at lege den ud til, hvad hedder det, til en tredjepart, øh, og så, øh, så tænke, at øh, på et tidspunkt, når, når den femårige bliver øh, ja, lidt større <laughs> og, og skal hjem hjemmefra, øh, så, kan, så kan han, han, han komme til. Men, men det er nok øh, trods alt de, de færreste, der tænker sådan.
0: Ja, okay. Men, men så reglen er simpelthen bare, at... I, i, I en given periode, der skal barnet ligesom bo der inden overdragelsen. Så hvem, der bor der inden, om det ja. er andre, det er ligegyldigt. Ja,
2: man, kan jo princippet, kan, man kan jo altid købe en, 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 en bolig og så øh, øh, leje den ud. Øh, så, øh, så, men men det er, hvis, hvis man har det her med overdragelse og noget afforskud og sådan noget på, 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 på sinde, Ja, så, så, så skal det jo være en i lige linje, der kommer til at bo der på et tidspunkt.
0: Ja. Hvor lang tid skal barnet bo derinde? Kan man sige noget med det? Er det lige,
2: er det? Jamen, øh, se, der, der er vi igen tilbage der er vi ungen, til der, hvor jeg vil sige, at det er, hvad hedder det... Øh, det er der, man som afdelingsdirektør <laughs> <laughs> i, i Jøske Bank ikke siger så meget, eller hvad? Ja, det er lidt på forpasseligt, fordi vi igen har ikke en lovgivning, man kan slå op. Man skal bo der så og så længe. Man skal have boet der reelt, og, og, og hvad mener jeg med det? Det vil sige, at man skal kunne fremvise, at, at man har boet der og har betalt hvad hedder det, ejerforeningens regninger, renovation, og der har været brugt strøm og sådan noget. Man skal have boet der i en... Et en, billede af, man er nødt til have... at have, have øh, boet der. Have man en periode. <laughs> ja. hel... Vi har faktisk i, i, i gamle dage set øh, eksempler på, at, øh, at folk reelt set ikke øh, har boet der, og så er kommet i klemme i, i, i skat, øh, så da den her praksis øh, rigtig blev rullet ud. Så, så man, her skal man... Det, det, man skal kunne dokumentere, at det er reelle forhold, og der er regninger og den slags. Ja.
0: Men... men øh, altså det er inden overdragelsen, vi taler nu. Ja. Ja. Ja,
2: jeg vil gerne tilføje
0: en anden ting. Jamen, i forhold... Jeg skal lige spørge, ja, fordi hvis, øh, lad os sige, Hans og Grete, super dårligt et eksempel, men et forældrepar, vi jeg har lige læst Hans og Grete på mit børn, det var lige top of mind, øh, de sælger til lille pille, som jo så er større pille. Øh, han flytter ind, han bor der i, lad os sige, fire år, mens han studerer, han får et fedt job og har nu mulighed for at overtage den. Så skal Hans og Grete vel betale skat.
2: Eller hvad? Ja, hvad? Nej, hvad? Nej, det skal han ikke. Det skal, han, eller de, skal, de, giver jo, de sælger den. Ja, ja og så, men de har jo ikke selv boet Hvis der. de har en gevinst. Ja, det er ja de ja. har
0: jo ikke selv boet der.
2: Hvis de har en gevinst
1: på den. Ja. Øh, så... grund til, at vi, vi står sådan lidt, det er jo fordi, i, i meget lang tid har, der jo, har det jo netop været sådan, at der var der typisk ikke nogen gevinst.
0: Nå, så de har fordi... faktisk betalt <laughs> ja. den for mindre, end det ja, de gav oprindeligt. Men det er fordi,
2: Og den er helt gamle finde. Det var at faktisk, at man som forælder også sørger for at bo i lejligheden i en periode. Jamen, fordi så kunne man undgå ja. at betale, hvad hedder det, avancer, avancerbeskatning, ikke? Men, det det. Men, men hvad hedder det... Og så skal man, men så skal man altså virkelig tænke sig om, for det skal ja. man altså have boet der reelt, og det er jo princippet, det er jo skatteunddragelse. Du flytter dig ikke ind i tre
0: måneder, nej. nej Helt sikkert. Så, så flytter du ind
2: ja. rigtigt. Ja. Så, 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 så det, men, det, det vil jeg sige, det er altså en, 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 dårlig, øh, en, en dårlig idé. Men
0: det er jo noget, der så... Altså det er jo den nye, den ja, det, nye det, det er verden, er vi jo ting. så lever i øh, ja. i dag. Ja. Det er jo, at, altså, at hvis en offentlig ejendomsvurdering er blevet så høj, og at man sælger på et tidspunkt, hvor altså, ja. altså, der er jo forventelig ja, ja. en eller anden form for givende, så det er jo skattepligtigt. Du For jo 3
1: ikke? millioner i dag, og, og lige pludselig så er den offentlig ejendomsværdi 5 millioner. Ja. Og så må du jo ikke sælge den til, til, til et beløb, Nej. som ikke giver dig en ejendomsavancebeskatning. Nej, præcis. Beskatning. Og så kan det være, at vi kommer til igen at se det der, som vi ikke har set i en del år, med at forældrene ja. er nødt til at flytte dig ind for en stund, men det er. Eller bare betale øh, ja. avancebeskatning. Jamen det
0: er det. Men den dag, hvor børnene så skal sælge den videre. Ja. Det er jo så skattefrit, fordi de er jo selvfølgelig så. Ja, øh, har boet
2: der, ikke? Jo, jo, og der er også et, et, et mænd. Nej, For... der er så mange mænd. <laughs> ja, ja, fordi hvis du nu har købt, hvad hedder det, køber den, øh, lad os sige, du køber den billigt øh, af dine forældre, og så tænker du, men her gider jeg skulle alligevel ikke at bo, så jeg sælger den med en stor gevinst øh, efter 14 dage. Så, hvad hedder det, så har du altså ikke boet der rigtigt. Så er det
0: også, spekulere i, så er det også ja.
2: spekuleret i det, og så, så udløser det avancebeskatning. Uh, så, uh, så man skal altså tænke sig om her, man skal bo der rigtigt.
0: Men er det, er det god råd ikke også, at hvis du kaster dig ud i det her, så få lige en med på siden. Sidder der nogen i banker, der kan rådgive, eller skal man uden for bankernes Jamen. ekspertise?
2: Der sidder nogle i banken, der kan rådgive. eller så brug en, en revisor en advokat. Jeg synes, man skal, skal, skal søge rådgivning der, hvor, hvor man føler, at man får en, en god og, og give din rådgivning. Og specielt, hvis man skal rundt om skat, øh, så vil jeg nok sige, så, så brug en, en revisor eller en, en advokat. De er typisk bedre til skattereglerne end din bankrådgiver. Du lytter til Radio 4.
0: Um, det er lige, før jeg vil sige. Nu skal vi spole tiden en lille smule tilbage. Um, jeg er sikker på, at I forstår, hvad jeg mener, når jeg uh, læser det næste spørgsmål uh, op her. Fordi der er nemlig en del inde på vores Facebook-gruppe, som gerne vil vide noget om det, som de kalder omvendt forældrekøb. Anna uh, Brun, hun uh, kom til, hun siger, at jeg havde selv stor glæde af at bo i forældrekøb, mens jeg læste. I år har jeg så lavet et omvendt forældrekøb til min mor. Når den tid kommer, er det også planen, at vores børn kan bo i forælderkøb, mens de øh, læser. Og så er der øh, Christian Dahl, som har øh, skrevet også. Den skal jeg lige finde, den her. Jeg er nysgerrig på omvendt forældrekøb, da mine svigerforældre snart skal på pension, og derfor gerne vil flytte tættere på os. Jeg vil gerne benytte lejligheden øh, til at finde et fint lille hus, Øh, man så kan udleje, når de ikke er her mere. Hvad skal man være opmærksom på, hvis vi gerne vil gennemføre det? Er det. det er jo det, altså omvendt forældrekøb, ja. som vi kalder omvendt forældrekøb, men som jo, kan jeg forstå på dig, Mikkel, øh, historisk set og oprindeligt var det rigtige forældrekøb, ja. eller den rigtige vej, eller hvad? Man ja, det sige. minder
2: lidt om, om det, der var tiltænkt i hvert fald. Ikke? Ja. Øh, og det kan man jo sagtens Øh, der er jo ikke noget, der siger, at man skal købe en bolig, og så stille den øh, til, til, til rådighed for øh, sine børn. Man kan lige så godt købe en bolig, og så stille den øh, til rådighed øh, for sine forældre, og så derved øh, hjælpe dem øh, ved at og, og komme, øh, hvad skal man sige, øh, nogle, nogle trygge rammer og finde en, 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 en bolig, øh, hvor... Øh, der er indrettet på den, på den rigtige måde i forhold til, til, til alderdommen. Mm. Og, og det kan jo blandt andet øh, her være en god idé, øh, hvis man igen har en stærk økonomi, og synes man kan, kan hjælpe sine, sine forældre, og ens forældre måske har en knap så stærk øh, økonomi. For her er det jo, handler det jo ikke om, om hvad hedder det, øh, afforskud og, og den slags. Her handler det øh, typisk om at øh, man jo så vil prøve at, at, at hjælpe dem med at, 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 at finde en, en bolig, hvor, øh, som lever op til, til alle moderne øh, standarder. Og det kunne måske være fordi, at, at forældrene ikke kan komme fra deres nuværende øh, bolig øh, med, altså, med no- nogle penge, måske øh, tværtimod kunne komme derfra med et, et tab. Et, 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 et tab. Øh, I hvert fald i, i vores bank ser vi, at der er nogen, der, 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 der siger, at jeg, jeg har mulighed for, for at hjælpe mine forældre, men de kan ikke. De kan ikke komme fra deres bolig, fordi de måske bor et sted, hvor der ikke er så stor omsætlighed, eller de har købt på et meget dyrt tidspunkt, så de kan ikke komme derfra uden at at sætte nogle penge til og sige, men men det er nødvendigt, at de kommer et andet sted hen, så jeg vil gerne hjælpe dem, og så må... det går nok, øh, og så hjælper man på, på, på den ja. måde.
0: Og, og også fordi, at i det hele taget, som pensionist, kan du jo ikke låne de der 80%, som mange af os går, tror, at det er det, de fleste kan låne. Jeg mener, at det er kun 70%. Altså, måske ja. ikke for alle, men sådan generelt at det er det i hvert fald sværere også at låne penge, hvis man skal ud og købe noget, ikke?
2: Jo, at det er... I hvert fald, hvis man skal låne helt op. Altså, det er ja. lidt en skrøne, at man ikke kan låne penge som, 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 ah, som ældre. Ja, jeg
0: sagde jo svære. Ja, øh,
2: ja, fordi det, det, er anden, det er en anden diskussion, men det, ja. det kan man Den faktisk <laughs> det kan man godt. Men, øh, men, men det er rigtigt, at hvis man, øh, hvis man ikke har så stærk økonomi som, som ældre, så, så kan det være, at det er en bedre løsning at, at, at få noget hjælp af, af sine børn.
0: Nå, men der er også hele det her med, at mange ældre, der har tænkt at af, at betale, betale af på deres lån. Men, de, men, 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 men mange oplever også, at de kan ikke tage pengene ud igen og, og lave lige så høj en belåning, hvis de gerne vil bruge pengene nu i deres alderdom. Ja. Æm, det er jo også en og, og, det kan,
2: og det kan jo være et problem, hvis man så bor i en, en mindre øh, ja. landsby, øh, hvor, hvor der måske ikke er så stor omsætlighed i, i boligmarkedet, så kan man måske ikke komme derfra med, 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 med den pose penge, man oprindeligt havde regnet med. Og hvis man så skal købe en moderne ældrebolig øh, øh, tæt på, øh, på ens øh, børn, så er det lige pludselig dyrt, og så, øh, øh, så, så har man måske brug for noget, noget hjælp for at, at komme derhen. Og, og, og det, kan man, det kan man så gøre på, på den her måde, ja. under forudsætning af, at børnene har en stærk økonomi.
0: Til Christian Dals kommentar ind på Facebook, der var der faktisk øh, flere, der spurgte, der... Der er mange interesserede i at høre om det her også, og så er der en, der spørger omvendt, I køber bolig til jeres forældre, og så skriver han, lige præcis min tanke er, at det er en god måde at overdrage tidlig arv, og samtidig sikre sine svigerforældre, eller forældre, en sikker fremtid, øh, da vi kan gå ind og understøtte, hvis det skulle gå, øh, gå noget galt. Øh, ligeledes kan de få boligsikring, og man betaler ikke ejendomsfærdigt på en legebolig. Hvordan øh, kan det her også gå ind og være en måde at overdrive tidlig arv på, når man gør det den vej?
2: jamen det er jo så fordi, at man kan købe den til, til de her øh, famøse 15-20% under øh, vurderingen. Købe hvad? Købe øh, forældrenes bolig. Ja, så det er ja. nemlig
0: den, de så bor i i dag, for der er ja. jo to forskellige måder her, Precist. som jeg ser det ikke. Der er den ene, hvor de køber en ny bolig til forældrene, og den anden, hvor det skulle være, øh, hvor vi taler om det her, mm. at den bolig, de bor i i
2: det... dag. Det kunne jo være, hvis den bolig, ja. de bor i i dag, er attraktiv, og man kunne øh, se, at, øh, se for sig, der kunne jeg egentlig godt selv tænke mig at, at bo en dag. <coughs> Eller jeg kunne forestille mig, at hvis jeg holder den i nogle år, så er der nogle andre, der, der meget gerne vil, vil, vil bo i den, så der kan være en, en, en økonomisk øh, gevinst ved at, ved at eje den øh, ejendom. Øh, jamen, så kan man jo øh, øh, hvad skal man sige, købe den, øh, den, øh, den ejendom, øh, de, de, de bor i som en, en familiehandel, altså billigt, og så hjælpe dem øh, på vej. Så får man jo et, øh, et, et afforskud øh, på den måde. Så det, der er både noget i det, hvis, hvis, hvis forældrene har en attraktiv bolig, der kan også være noget i det, øh, hvis, øh, hvis forældrene øh, er et sted, hvor de ikke kan komme derfra, øh, og, og man så må have mulighed for at, at, at hjælpe. Så der er ligesom øh, to typer.
0: Ja. Du
1: lytter til Radio 4.
0: Huh. Skal vi øh, lige her til sidst lige prøve at, øh, at opsummere en lille smule, øh, Mark? Hvad er det? Hvad skal vi være opmærksom på? Fordi nu er vi jo allerede kommet ud i forskellige arter <laughs> af, af køb. Hvad h- 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 skal man være opmærksom på? Og måske i virkeligheden også, hvor mange år ud i fremtiden? Altså nu hørte vi til en femårig, det kan lade sig gøre, men måske er det smart, når skal og-, tror og skal bruge en bolig. Hvor lang tid i fremtiden er der noget? Kan man sige noget om det, hvis man skal tænke i det? Øh, en... I
1: If- forhold til, om det er en god investering? Ja, eller... og så
0: blev jeg bange for at sige det, fordi uh, var det det, vi ikke må tænke i? <laughs> eller, men altså, det, altså, ja, de fleste, så... der går op i og økonomi, har jo det med i overvejelserne.
1: Altså man kan sige, at hvis vi skal opsummere lidt i forhold til det, vi snakker om, så har vi i hvert fald konstateret, at den her klokkeklare fordel, der tidligere var for velhavende forældre i form af brugen af virksomhedsskatteordningen, øh, jamen den er ligesom fjernet fra 2021. Det betyder ikke, at der stadigvæk ikke kan være idé og resonemang i at, at gøre det, men det er bare nogle andre ting, man skal have lidt mere fokus på, og det er ikke altid en lige så fordelagtig investering. Øh, som det måske har været tidligere. I dag, så skal man særligt have fokus på det her med, hvor meget kan børnene få i boligstøtte mm. som lejere? Fordi det er jo en af fordelene ved ikke selv at eje det. Det er, at de kan få en boligstøtte. Hvor meget øh, sparer man principielt i ejendomsværdiskat ved, at det ikke er barnet, der ejer den? <laughs> øhm, og så er det her sidste aspekt med huslejen. Hvad for en husleje? Hvor lav kan vi sætte den, uden at den er urimelig lav, således at skat går ind? Og det vil sige, hvor lav en husleje kan vi vi komme frem til, så barnet har råd til at bo der, og også så så, forældrene ikke bliver beskattet af en høj indtægt fra nogle høje lejre. Så det er ligesom nogle andre aspekter, boligstøtte, ejendomsværdiskat og den korrekte husleje, som, som man ligesom skal veje op imod hinanden. Tidligere så har vi også, der har jo særlig været en fordel ved, altså de, og udnytte de lave renter, de historisk lave renter, som vi har talt om, som vi har set her i, i 10'erne, som jo har slået alle tidligere rekorder i, i lave renter. Det har jo gjort, at det var muligt at sidde til, altså købe bolig og se det som investering, fordi du kunne sidde for, for næsten ingen renteudgifter. Og altså... Øh, øget en eksponering mod det københavnske ejerboligmarked. Den er jo også lidt væk nu, hvor vi har at gøre med faste renter på fastforendte lån på 4-5 procent. Ja.
0: Ja. ja, så i det hele taget det er det bare at øhm, sætte sig lidt ind i sagerne. Det er ikke helt så simpelt nødvendigvis, som det lige ser ud, og slet ikke med den tid, vi har i dag.
2: Jeg synes også, at man måske skal kaste sig ud i det her, og så, så få noget, noget, noget rådgivning. Der er øh, en del øh, faldgrupper. Ja. Øh, og hvorfor ikke trække på, at øh, der er nogen, der, der har gjort det til en levevej at, at kigge på, 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 på de her øh, ting? Det kan godt være, at det koster lidt, men øh, jeg tror faktisk, det bliver billigere i at få god rådgivning.
0: De øh, 4.000, de er garanteret øh, givet godt ud. Jeg er af om det koster 4.000. Det. <laughs> 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 det er i hvert fald... Øh, det var i hvert fald et beløb. Jamen, øh, ved I hvad? Øh, tak for det. Og øh, tak, fordi I ville... Altså, nu ved jeg, hvad det er. Og det er jeres fortjeneste. Så øh, det var en, en stor fornøjelse at have jer med i studiet i dag. Øh, Mark Lån Andersen, Andersen, økonom i Boligøkonomiske Videnscenter og Mikkel Høg afdelingsdirektør i Jyske Bank. Tak for det.
2: Så tak. Tak for nu.
0: Det var programmet for i dag, men husk, at du altid kan finde mig på mine sociale medier, og du er meget velkommen inde i Facebook-gruppen Overskud Radio 4. Skriv endelig, hvis du har en idé til et tema eller et kommentar til en af vores programmer. Husk også at sætte et der, hvor du normalt henter din podcast, så du er sikker på at få programmet her i dit feed, det nye afsnit, hver eneste Uge. Og øh, så husk, at øh, i sidste uge, der lavede vi et virkelig fedt program, hvor vi blandt andet talte om USA's øh, gældsloft, og vi talte om økonomien, som den ser ud lige nu. Og i næste uge, der skal vi øh, lidt øh, modsat den her uge tale om de børnefamilier, som faktisk er rigtig presset på økonomien, for det er der virkelig mange, der er, og der er gode fifs og tricks at hente til, hvordan man kan få selv et meget, meget stramt budget til måske at virke en lille smule mere overskueligt. Tak for i dag. Jeg synes, det var rigtig hårdt at blive mor, og jeg synes, det var råt og ensomt og svært. Da skuespiller Sofie Torp blev mor, måtte hun for første gang i livet sande, at det er perfekte ikke altid er det rigtige. Jeg ville ikke kalde det et kollaps, men jeg var nede sådan og... Lyt med i det sidste måltid, når Sofie Torp er død i en time. Så jeg havde den bevidsthed om, at jeg skal have noget hjælp på en eller anden måde. I Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.